0: Die Freundschaft fließt aus vielen Quellen, am reinsten aber aus dem Respekt. Daniel Defoe Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren sabina Schrägstrich, macht fertig Etsy herren Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen raue Stimme, keine Ahnung, wo es herkommt. Ich habe einen Kaffee getrunken, vielleicht liegt es daran. Ja, es ist Samstag, 12 Uhr, fast 12 Uhr und ich nehme den Podcast auf. Ich bin irgendwie K.O., aber das bin ich in der letzten Zeit ja sowieso. <lacht> nee, aber heute bin ich irgendwie besonders k.o., keine Ahnung. Ich habe gestern ähm, spontan einfach zwei Menschen, also ein Pärchen kennengelernt und dann sind wir noch äh, ja, Cocktails trinken gegangen sozusagen und es wurde dann immer länger und länger und ich war erst um halb zwölf oder so zu Hause, was jetzt nicht todespät ist, aber ich es einfach lange nicht gemacht habe und... Ja, hab dann noch versucht, irgendwie noch was auf, auf dem Fernseher zu gucken abends und bin dann dabei eingenickt auf der Couch und dann hat man sich so in der Nacht, also ich finde, das sind auch die schrecklichsten Nächte, wenn man sich dann so noch rüberprügelt selbst in der Nacht und dann merkt, ach nee, hätte man ja auch lassen können und ach nee. Und dann bin ich um acht aufgewacht, weil ich äh, ja hier äh, äh, aufs Auto achten muss, ab 8 Uhr, ganz einfach. Ähm, ja, es ist äh, eine neue Folge und ich habe eine interessante Info bekommen, was ich doch für eine neue Rubrik vielleicht machen könnte. Also mir wurde zugetragen, es wird auch mal ganz interessant, wenn ich so ähm, wie Fragen sammle oder Themen oder Vorschläge oder was auch, was auch immer und darauf dann genau fünf Minuten reagiere. Das nennt sich Quickie mit Herren Sabina, genau so ähm, wird ja die Folge auch heißen und es werden dann immer mal so Sonderfolgen sein sozusagen, wo ich dann Aufrufe bei Instagram, ob jemand ein Thema hat, eine Frage, einfach so irgendwas, was er mir zu sagen hat und genau darauf, also dann suche ich mir zehn Stück meistens aus, weil A5 ah, Minuten, ich rede ja gern auch so an sich noch ein bisschen, sonst sprengt das die Folge. Ich habe mir jetzt auch nicht ausgesucht tatsächlich, ich habe einfach die obersten zehn genommen, die bei Instagram jetzt reinkamen und ja, die werde ich dann sozusagen einzubitieren. Ich werde mir versuchen, eine Stoppu jedes Mal zu stellen. Ich glaube, ich habe ganz schön Probleme mit fünf Minuten ähm also wenn es ein großes Thema ist, nur fünf Minuten darüber zu reden, aber vielleicht hilft es ja auch manchmal, andere Themen zu erschließen für, für den Podcast, also andere Podcast-Themen. Und ja, ich finde die Idee richtig gut. Das hat mir, also ich, ich mag ja eh frei reden, ne? Ihr wisst es ja, ist das so das, das Beliebteste für mich beim Podcast, dass ich einfach drauf losquatschen kann, dass ich einfach so ein paar Fragen bekomme und meine Meinung dazu sagen kann. Ist mir einfach am allerliebsten, das wisst ihr aber auch, das wissen die, die wirklich regelmäßig zuhören, dass ich da ja, sehr, sehr dabei bin. Ich hoffe natürlich, jetzt hört hier keiner zu, der denkt, oh, Quickie heißt bestimmt Sex. <lacht> Aber ich fand den Namen so gut. Also der Mensch, der es mir vorgeschlagen hat, vielen Dank, hat nämlich auch gesagt, wie wärst du, was wie mit Quicky mit Herren Sabine? Und ich fand es gleich richtig cool, weil es eben so zweideutig ist und ich eben weiß, wie viele Deppen den Podcast entdecken und dann sofort denken, oh geil, es geht hier um, um richtigen Sex mit mir als Herren persönlich. Und ja, darüber muss ich doch dann wieder sehr, sehr schmunzeln. Ja, das hat einige Wellen geschlagen, dass ich das gepostet habe und gesagt habe, dass ich das machen möchte. Ich finde es so lustig, zwei Menschen haben geschrieben, so äh, im Prinzip von was hat denn das noch mit BDSM-Podcast zu tun, wo ich denke, hä, ich frage auf einer BDSM-Instagram-Seite für den Podcast, vom Podcast, ähm, was dass man mir irgendwas sagen kann. Man kann ja auch Weiß ich nicht, strap on sagen, ne? So, beispielsweise. Und ich muss halt fünf Minuten was dazu sagen, so, was ich darüber denke, oder was mir einfällt, oder eine Geschichte, was, was auch immer. Um, und ich finde, das hat doch sehr viel mit BDSM zu tun. Also ich fand das ein bisschen, ich habe auch Lachen-Smiles geschickt, weil ich es ein bisschen lustig fand. Ja, aber es, viele haben gesagt, coole Idee, mal was anderes. Und eben, ich bin immer ein Fan davon, wenn, wenn man so Rubriken hat, was man so ein bisschen verlängern kann. Ja, dann habe ich natürlich noch die Frage im Hinterkopf, bald ist ja wieder Weihnachten, Juhu. Ähm, was, habt ihr irgendwie Interesse an irgendwas Speziellen? Ich weiß ja, eigentlich mache ich jedes Jahr diese Weihnachtsgeschichte, die immer weitergeht, aber vielleicht wollt ihr irgendwas anderes hören, vielleicht, ja, ihr könnt ja mal raushauen. Bezug nehmt jetzt auf, schreibt ihr einfach Weihnachtsquickie, vielleicht, dann, dann komme ich da gut hinterher, dann weiß ich das, was ihr euch vielleicht so wünscht oder ob ihr unbedingt wollt, dass ich das wieder dieses Jahr mache, eine Geschichte über vier Teile sozusagen vorlese. Das bedarf auch natürlich eine gute Vorbereitung, weil ihr wisst ja, oder ich hab's, weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe so Probleme, eine lange Geschichte zu schreiben. Ich weiß gar nicht, warum. Die kurzen Texte, ich habe mich so dran gewöhnt, ich das ist auch easy für mich, aber ein langer Text, da hänge ich immer ewig dran, weil ich da zu perfektionistisch für bin und dann gefällt es mir doch nicht und dann verwerfe ich die ganze Idee wieder und oh, also das ist schon immer hart für mich, aber ich finde, ich habe mich gut geschlagen in den letzten Jahren. Es war immer sehr, sehr beliebt und alle wollten immer am liebsten gleich das Ganze wissen sozusagen. Gut, äh, hatte ich noch irgendwas? Ich überlege gerade. Letzte Woche, nee. Ach so, ja, übrigens vielen Dank für die ganzen... Energiewünsche sozusagen, dass ich sehr, sehr ausgelaugt klinge und dass ihnen das auch, dass den meisten das auch leid tut, dass ähm, ich vielleicht hätte doch den Podcast vielleicht mal ein bisschen länger pausieren lassen sollte, nicht weil die Qualität irgendwie gelitten hat, sondern einfach, weil, also apropos Qualität, ja, alle haben gesagt, man hat nichts gehört und es hört sich fast gleich an, also es ist kein Problem, dass es jetzt irgendwie ein bisschen anders ist, ähm, aber das Sie ist sehr wertschätzen, dass ich trotzdem Erfolg aufgenommen habe, obwohl ich relativ viel Stress habe, beziehungsweise einfach ja energietechnisch auf einem niedrigen Stand gehe. Aber es hat jetzt bald ein Ende. Also jetzt kommen erstmal keine Möbel, erst nächsten Monat wieder und dann kommen eher so kleine Sachen, damit man so ein bisschen so ein bisschen die Wohnung füllt sozusagen. Und das Auto kommt jetzt auch weg nächste Woche. Dann habe ich den Stresspunkt schon weniger und dann lädt man sich so langsam ein. Also ich glaube, das dauert jetzt auch nicht mehr lange. Und ich, jetzt gerade habe ich auch keinen Stressfaktor mehr, weil ich einfach die Kisten so lasse, wie sie sind, weil ich entweder keinen Platz habe oder einfach keine Energie. Und ich denke mir, wozu das jetzt so, so geprügelt reinlegen, dann fühlt man sich ja auch irgendwie unwohl. Und ähm, ja, und ich habe die äh, Idee, eine Wand in meinem Hobbyzimmer sozusagen. Wirklich jetzt dunkel zu streichen, ich habe es die ganze Zeit überlegt, habe immer wieder verworfen, aber ich will es wirklich machen. Ähm, ich finde es dumm, mich selbst einzuschrecken, nur weil ich denke, oh, wenn ich irgendwann mal ausziehe, muss ich die Wand ja wieder weißen. Ja, was für ein Schwachsinn. Ähm, aber ich weiß noch nicht direkt, welche Farbe. Ich möchte halt was sehr, sehr Dunkles haben. Ich will kein Schwarz haben. Am liebsten hätte ich natürlich Dunkelgrün oder so Dunkelgrau. Aber das ist halt sehr, sehr, sehr sehr schwer. ein dunkelgrau, ja, weiß ich nicht. Also ich am liebsten hätte ich so ein dunkles Grün. Aber falls ich mich irgendwann mal umentscheide und meine Couch doch noch wieder ändere, äh, weil ich nicht so 100% zufrieden bin, bin, ich mit der nicht, dann müsste, es ist eine Samt, dunkel-samtgrüne Couch, dann müsste die zur Wandfarbe passen. Und ich glaube, das wird hart. Dunkelgrün und dann eine dunklere, grüne Samtcouch davor. Puh, ich muss mir das alles nochmal äh, durch den Kopf gehen lassen. So, wir fangen an mit dem heutigen Thema sozusagen und ich brauche natürlich einen Timer und ich brauche also die Themen. Wie gesagt, ich habe einfach die ersten zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn Themen rausgesucht und okay, ich muss sagen, eine Sache habe ich da in der Mitte gestrichen, weil es unter die Gürtellinie ging, also, also einfach nur respektlos war so ne? und beleidigend. Von daher, das muss ich hier nicht beitreten. Also das erste Thema, es steht einfach nur Windeln da. Ähm, ich starte den Timer auf jetzt. Ihr werdet zwischendurch dann natürlich immer den Timer hören. mit. <lacht> ähm, ja, was soll ich zu Windeln sagen? Ich habe ja schon relativ viel zu Windeln gesagt. Ich habe sogar ein Windel-Aufgabenbuch geschrieben, was man ganz easy ergoogeln kann. Und ja, also es ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Fetische so, wenn sich jemand bewirbt als Windelfetischist. Ich weiß nicht, ich habe da so einen Hang zu. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich auch ein Aufgabenbuch dazu geschrieben. Ich mag das irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das so ausgeprägt bei mir ist. Aber so einen Windelsklave zu haben, finde ich echt interessant und spannend. Und es gibt so viele facettenreiche Windelsklaven. Man denkt ja meistens so klischeemäßig nur an, ja, der trägt Windeln und äh, benimmt sich wie ein 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 jung ganz ganz junge junge Person und ähm, das ist gar nicht so es gibt auch wirklich Wendelsklaven die vollkommen normal ausgeprägt einfach nur so den die, das Gefühl von Wendeln mögen und wir hatten ja glaube ich auch schon ein Gast, ne? der über Windeln erzählt hat, ein paar Fragen beantwortet hat, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe auch noch ein Windel voll gemacht, also es gibt sehr, sehr, sehr viel. Ich, ich weiß zu 100 Prozent, dass dieser Mensch wahrscheinlich geschrieben hat, weil er meinen Podcast gar nicht kennt und den Fetisch selber hat und was darüber hören will, aber auch nicht die Mühe ähm, aufbringen will, kann. Ich glaube, er kann, also ich glaube wirklich, bei manchen reicht der Horizont einfach nicht. Das ist wirklich so, ich glaube wirklich, dass da ja, so ein paar, ne. Punkte fehlen ähm, und sich einfach mal selbst zu informieren oder mal durchzugucken. Ist ja sehr schwer, ein paar Texte, also ein paar Titel zu lesen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich mag Windeln sehr, sehr gerne. Ich habe sogar ein Windelpaket eine Zeit lang immer gehabt, wo man ähm, Urin plus Windeln von mir kaufen konnte. Ich habe auch noch tatsächlich ganz schön viele Windeln übrig hier, also eine Tena-Packung. <lacht> da denke ich mir auch immer, was würde, wenn jemand das sehen würde, was würden die Leute denken über so eine Windelpackung. Ne? Das ist ja schon sehr, also ich glaube, dass wenige wissen, wenn sie an BDSM denken, so Klischee-Menschen, dass Windeln da so irgendwie zugehören. Also so, ich glaube, da denken wenige dran. Ich glaube, die meisten denken an Lackleder und, und vielleicht mal Padplay und sowas alles, aber die wenigsten denken wirklich an Windeln. Und ja, also wenn ich jetzt kategorisieren müsste, ich mag am liebsten, ähm, ich kann gar nicht sagen, ob ich lieber Windel, ich nenne das jetzt mal so, windel äh, dold baby menschen mag oder überhaupt an sich Windel. Ich finde einfach dieses Facettenreich, dass man so viel machen kann, obwohl es an sich nur eine Windel ist und so viel vor allem leiten kann. Es ist ja letztendlich auch irgendwie wie ein KG. Also wenn man es so betrachtet, es ist ja auch so äh, vollumfüllend. Man kann äh, Urin benutzen, man kann auch andere Sachen benutzen, man kann es einfach als Mittel nutzen, an einen zu denken. Es kann schwer werden, es kann, also es hat so viele Facetten und ich finde es einfach so mega interessant und freue mich immer, wenn jemand dann mit seinem Fetisch zu mir kommt. Aber ich muss sagen, sie sind sehr verhalten meistens schwer, ähm, aus dem Fetisch heraus auch mal zu treten und andere Aufgaben zu machen, um zu gucken, ob man das irgendwie erweitern kann mit dem Windelfetisch. Da sind sie meistens immer sehr kritisch. Also sehr, sehr kritisch. Gerade die Adult ne, B-Punkt äh, Menschen. Ähm, aber ja, man kann es ja auch kombinieren mit Adult Baby eben. Also, dass man eben Schnuller und die ganzen klischee dazu macht mit Puder und Einpudern und äh, Salbe und was es nicht alles gibt. Also wie gesagt, das, der Bereich ist groß. Wenn ich jetzt das Aufgabenbuch zur Hand hätte, hätte ich euch jetzt eine Aufgabe vorgelesen, einfach so. Ja, das ist das Problem, wenn man natürlich nicht vorbereitet ist, weil man die Sachen sich vorher nicht groß durchgelesen hat. Ähm, aber eine Aufgabe jetzt spontan. Man pullert auf jeden Fall mindestens dreimal rein und die ist so schwer, die Windel dann. Damit musst du dann einen Spaziergang von einer Stunde machen und darfst dich danach auch nicht waschen. Sowas zum Beispiel halt. Ist noch easy, ist wirklich easy. Aber cool ist auch sowas wie Juckpulver oder sowas in die Windel zu machen. Oh, das ist so reizend. Und dann merkst du den nächsten Tag natürlich auch durch die Wundheit die Windel noch viel, viel mehr. Also man muss ja die Intensität auch noch mal ein bisschen steigern. Ne? Ja, also... Windeln ist ein Riesenthema, man könnte viel, viele Folgen darüber machen. Es ist halt aber einfach nicht für jeden was. Und man muss halt gucken, ich kann nicht 50 Windelfolgen machen, wenn ja, wenn ich da schon Folgen zu gemacht habe. Es wäre irgendwie auch unfair. Ne? Dann müsste ich aber jedem Fetisch so viele Folgen machen. Ich weiß, der Bedarf ist sehr, sehr groß. Und ich weiß, dass viele gar nicht ähm, auf Plattform ernst genommen werden, beispielsweise. Das ist klar. Okay, ich sehe gerade auf meinem Dings. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht viel zu laut für euch. Oh, warte, ich habe schon Pause gedrückt. So. Wieso piept er immer noch? So, jetzt. Oh Gott, das muss ich noch lernen, wie das funktioniert. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, planen Sie weitere BDSM-Events für die Zukunft, zum Beispiel Sklavenolympiade 2023 oder Winterspiele? Äh, Moment, Timer. Bisschen schwierig hier so. Um, ich muss sagen, meine, ich sag, nenne das jetzt mal Events, ich finde, Aktionen ist eine schönere Sache, sind meistens echt so ein bisschen spontan. Meistens kommt mir irgendwie eine Idee und ich denke, oh, das wäre ja richtig cool. Außer die sklaven tatsächlich, die hat so lange in meinem Kopf gereift. Und ja, wenn man, <lacht> wenn man jetzt dabei ist, weiß man, wie es gerade läuft. Also naja, liegt nicht an mir, aber alles gut. Aber es betrifft mich an sich auch nicht persönlich, sondern eher die komische der komische Monat, der ich habe Urlaub, ich bin unterwegs. Ich weiß auch nicht, das ist krass, diesen Monat. Also ja, wahrscheinlich, weil die was ist das, vorher gewesen, Sommerferien oder so vorbei sind. Ja, also Plan tue ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal die Olympiade mache, bin ich mir noch nicht so sicher. Winterspiele gibt's, gab's das bei mir, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, zu Ostern kommt natürlich immer irgendwie was um Ostern herum. Äh, Adventskalender kommt, auf jeden Fall habe ich ja jetzt auch schon mal eine Rundfrage gemacht, wie es aussieht. Es wird ein normaler Adventskalender kommen. Und dann werde ich aber trotzdem wie immer noch 24 Videos neu machen. Also auch so ein Videokalender. Ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwie, ob ich das kombiniere. Ob ich, ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir alles noch überlegen. Ähm. Ja, aber sonst kommen halt so die Klischeesachen. So irgendwas zum Valentinstag werde ich mir noch überlegen, irgendwas zu Ostern. Aber manchmal kommen wir auch zwischendurch was so einfach so der wix Monat oder so. Nächsten Monat will ich Sober-Oktober auch durchziehen. Ähm, ich finde, ich Locktober ist mit zu klischee. Ich finde Sober-Oktober klingt viel viel entspannter. Ähm, da wird es bei OnlyFans jeden Tag äh, was geben sozusagen. Sprüche, Videos, Sprachnachrichten. Also gerne join, wer ähm, da so ein bisschen dabei sein will das ist ja, das kostet 10 Euro, also das ist ja nichts, aber ähm, ja, da wird so ein bisschen, weil ich auch selber mich mal wieder ein bisschen resetteln will, ähm, ich will wieder richtig ins Fasten kommen, ich will wieder Sport machen, äh, soweit es erstmal geht, ich muss noch gucken, ich brauche noch eine dämliche äh, Matte für, fürs Laufband, was so ein bisschen abdämpft. Ich habe schon einige Sachen gefunden, aber es ist ja die Preise, es ist ja wieder so frech, nur weil man so einen scheiß äh, alten Boden hat. Ne? Also, naja, auf jeden Fall, ähm, sowas kommt halt. Also bei mir ist es ja, wie gesagt, alles immer recht spontan. Ich plane nicht so übertrieben vor, außer den Adventskalender, der wird nächsten Monat dann schon mal relaunched. Ja, aber ähm, sonst Events im Kopf habe ich gerade nicht spontan, muss ich sagen. Ja, also weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, im Oktober ziehen viele mit durch. Ich habe richtig Bock drauf, ähm, dass man mal so ein bisschen runterkommt, ein bisschen klarkommt, ein bisschen ja wieder mehr in sich selbst steckt, sozusagen, um vorwärts zu kommen. Aber sonst? Überleg gerade, also nächstes Jahr wird auch auf jeden Fall mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen wieder gemacht, ein bisschen mehr Videos für die eigene Seite nur gedreht ein bisschen geguckt, ob ich noch irgendwas anders so ein bisschen machen kann, aber ich, wie gesagt, bei mir kommt das alles spontan, ich kann das gar nicht auch auf Druck, wenn jetzt sagen, ganz viele sagen würden, oh, wir haben voll Bock im Februar, äh, den ganzen Monat irgendwas zu machen, ja, dann denke ich mir vielleicht was aus, aber das muss eigentlich von mir kommen, deswegen jetzt gerade so eine Planung, vom Kopf her kommt Adventskalender ähm, im Dezember, ähm, ja, es kommen Videos, 24 im Dezember als Adventskalender. Da weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht. Vielleicht ist so ein Kombi-Ding dann, wer den Adventskalender hat, kann ganz, ganz günstig die anderen Videos auch alle haben, sozusagen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Und halt der Sober Oktober kommt dann. November habe ich eigentlich nichts geplant. Da brauche ich ja auch Zeit dann, um alles vorzubereiten, tatsächlich. Ja, und da kommt ja auch Weihnachten, dürfen wir alle nicht vergessen. Nikolaus, dann habe ich ja selber wieder auch einen Adventskalender. Uff, also das ist Dezember ist immer der produktivste Monat. so. Also natürlich eigentlich der November, weil ich im November alles vorbereite. Das wird einfach noch krass. Aber sonst, nee, vielleicht überlege ich mir noch. Also Februar wird ja wieder Valentinsmonat sein. Da wird bestimmt auch wieder was kommen oder so. Ja, das ist, wie gesagt, kommt immer spontan bei mir. Wenn ich dann gerade Bock habe und denke, jetzt passt es, dann mache ich irgendwie sowas. Und woher ich die... Ideen oder so nehme, kann ich gar nicht sagen. Manches Klischee wissen wir, ne, Adventskalender oder Valentinstag oder Ostern. Aber viel kommt einfach so. Ich sehe was, auch mit der Olympiade. Ich denke mir, wäre ja cool. Es gibt so viele Leute, die immer mir schreiben, ich würde mich gerne messen mit jemandem und können sie mich nicht mal vergleichen, können sie mir was nicht aufzeigen. Und dann dachte ich, ja, sowas wäre doch geil eigentlich. Also, und ich finde es auch geil und es macht auch Spaß. Ja, aber da halten einfach viele nicht durch, ne. Die, die die größte Fresse hatten vorher, die haben eine Aufgabe gemacht. Oder gar keine bis heute. Also das sind die besten auf jeden Fall. Oh Mann, ey. So, Opa. So, ah, okay, oben drauf drücken. Jetzt habe ich es verstanden. Nächstes Thema wäre ähm, psychologische Methoden, um Sklaven zu erniedrigen. Die Herrin hat immer recht oder. Psychologische Methoden, um Sklaven zu erniedrigen. Die Herrin hat immer recht oder. Ich stelle einen Timer. Äh, ich muss die Frage trotzdem nebenbei aufrufen. Ähm, also die, ich gehe mal erst aufs Letzte ein. Die Herrin hat immer recht. Also ich bin auch nur ein Mensch. Ich denke, ich werde größtenteils recht haben. Gerade wenn ich irgendwas will, dann werde ich schon einen Grund dafür haben. Und nicht nur einfach aus purem Egoismus. Aber ansonsten bin ich auch ein Fehler, äh, bin ich auch ein Fehler, ja, moin, bin ich auch ein Mensch, der Fehler macht und ich kann nicht zu 100 immer alles richtig wissen und haben, also ich finde, also das so, die Herren hat immer recht, wer ja so aufs Gottgleiche zu stellen und das finde ich halt vollkommener Schwachsinn, weil es ist einfach nicht so, man muss ja auch realistisch sein, das ist einfach nicht so, es ist nett gedacht und vielleicht brauchen das viele einfach, um eben ihre Rolle nochmal zu verdeutlichen, um irgendwie sich da noch mehr Druck aufzuerlegen oder so. Aber Also Sklaven. Aber ich persönlich denke, dass ich auch mal Unrecht haben kann. Also Und vor allem, was, wisst ihr, das am schlimmsten bei mir ist, ich kann mir einfach manchmal viele Dinge nicht merken. Also Grundprinzip so kleine Dinge. Wenn jemand sagt, ja, Montag muss ich zum Röntgen. Und das, der sagt mir das am Mittwoch. Ja, Dann sitze ich am Freitag oft da und denke dann, war der jetzt nicht schon beim Röntgen? <lacht> So beispielsweise, ich kann mir sowas nicht merken. Ich kann mir keine Geburtstage merken. Ich bin da raus. Das ist so schwer für mich. Ich müsste mir wirklich, also das ist so ein Neujahrsvorsatz für mich. Ich muss mir dieses Jahr einen Kalender machen, wo ich weiß, es müsste ja auch sowas geben wie ein, eine App. Ich möchte nämlich nicht hier irgendwie Google-Scheiße und sowas nutzen. Es muss doch eine Easy-App geben für einen Kalender, der einen dran erinnert an dem Tag, der mir einfach nur eine Nachricht wie, ein, wie eine SMS schickt und sagt, Heute hat der und der Geburtstag und ich weiß es uns so, okay. Das Problem ist, dass im BDSM ein Kommen und ein Gehen ist. Das muss ich sagen, ja. Das ist so. Und ich will jetzt gar nicht so viel, ich muss das am Anfang noch beantworten. Und ähm, das bedeutet einfach, dass da müsst ihr ja ständig wieder löschen und wieder eintragen, löschen und wieder eintragen. Es wäre geil, wenn es so einen digitalen Kalender gibt, wo jeder einfach seinen Geburtstag eintragen kann mit Namen und, und ja, irgendwie sowas, so dass aber. Ja, wo es andere aber nicht sehen. Das geht ja fast gar nicht. Ähm, gut, und psychologische Methoden, um Sklaven zu erniedrigen, hatten wir das nicht jetzt letzte Woche erst? Das, ja, die beste psychologische Methode ist ignorieren. Ignoranz ist doch immer das Beste, um jemanden zu erniedrigen. Was denn sonst? psychologisch ist es doch das, das Einfachste und Wertvollste. Was tut am meisten weh, wenn jemand dich ignoriert, wenn jemand nicht auf dich eingeht, wenn jemand an dir vorbeischaut, wenn jemand kurz lächelt und weitergeht. Also wenn man an dem Menschen vorbeigeht, wenn man ihn nicht beachtet, wenn man ähm, da ihn nicht ernst nimmt. Ganz einfache, also das ist, glaube ich, aber auch, weiß also ich nicht, so, das ist immer, also die Frage ist ja sowieso, das ist ja ein Satz, ne? Das ist, ich weiß ja auch nicht, ob ich es falsch vorlese. Psychologische Methoden, um Sklaven zu erniedrigen, die Herrin hat immer recht, oder? Hm, ja, Weiß ich nicht. Äh, aber also, wenn man das eine auf das andere bezieht, ist es auf jeden Fall keinen Sinn, weil die Herrin hat immer recht, ist ja keine psychologische Methode. Ne? Ähm, oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe also physiologisch gelesen oder falsch gelesen, aber es stimmt, steht psychologisch. Ja, ihr wisst, ähm, ich setze mich sehr viel mit Psychologie auseinander, überhaupt so ein bisschen, bin ein sehr empathischer Mensch und muss sagen, ich habe nicht immer recht, das ist vollkommener Schwachsinn. Ich kann mich auch täuschen, ich kann auch, was vielleicht auch nicht wissen, ja, einfach vom, vom Intellekt her, ich kann auch etwas fehl verstehen, etwas missverstehen, gerade im Online, in der Online-Kommunikation kann man oft sowas, so viel falsch verstehen, und dann muss man halt gucken und ich bin mir nicht zu fein zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ja, ähm, ich, ich bin jetzt gerade nicht perfekt gewesen, weil die Perfektion, weiß ich nicht. Ist das noch sowas, was Sklaven wirklich brauchen, dieses glorreiche Bild von Perfektion? Ich finde, man ist viel echter, weil das ist halt echt. Man ist nicht fehlerfrei, das ist halt echt. Alles andere ist so eine Scheinwelt. Und so eine Scheinwelt, Manche brauchen das, ganz klar, das will ich ja gar nicht äh, verteufeln, aber das findet man, glaube ich, bei mir wenig, so eine Scheinwelt. Also ich, ich brauche das dann echt, ich brauche das knüppeldick, <lacht> knüppelhart, knüppeldick. Ich, ich möchte nicht mehr verzichten und ich möchte nicht mehr irgendwie so, weiß ich nicht, ich muss, oh Gott, ich möchte den Satz noch zu Ende bringen. Am Anfang habe ich immer, ganz, ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob manche kennen das gar nicht, da habe ich Bilder gehabt, wo ich so eine schwarze Kurzhaarperücke getragen habe. Es hat mich so angekutzt auf Dauer, dieses, weil ich dachte, ich könnte ja im Studium irgendwie Probleme bekommen oder so, dass man sich so verstecken muss und dass man irgendwie was aufsetzen muss, was man nicht ist. Heutzutage geht es mir so gut mit WDSM und das kann ich jedem nur raten, einfach offen und ehrlich mit dem Thema auseinander, sich auseinanderzusetzen. Gut, nächstes Thema ist: gibt es, ach scheiße, gibt es 2022 einen Adventskalender von Ihnen? Da soll ich fünf Minuten drüber reden, das wird jetzt auch interessant. Ähm, ich mische mal schnell ein bisschen Wasser mit da rein. Kurz Schluck trinken. Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Wie gesagt, das hätte ich vielleicht mal vorher nicht so ausholen sollen. Ich mache ja jedes Jahr meinen Adventskalender. Manche wissen das schon, manche nicht. Ähm, jedes Jahr ist es unterschiedlich. Ich habe schon Aufgaben-Adventskalender gehabt. Ich habe schon Video-Adventskalender gehabt. An sich Videos, Aufgaben, Video-Aufgaben-Video. Äh, auf ist das video, video, -Aufgaben? Aufgaben -Video? Egal, ich glaube, es ist egal. Ähm, also einmal einen Adventskalender nur so äh, mit Videos, was mir gerade einfiel, worauf ich Lust hatte. Einmal auf, äh, einen Adventskalender mit Aufgaben-Video als Video. So, Gott. Einmal einen adventskalender was habe ich am Anfang gesagt? So Mischmasch halt, mit allem, mit Aktionen, mit Gewinnspiel, mit Videos, mit Sprachnachrichten, mit was mir so einfiel. Ne? Also unter Mischmasch, das ist wohl am beliebtesten. Ich habe jetzt gerade eine Umfrage bei Instagram gemacht, ähm, ob die Menschen einen Adventskalender nutzen, ob sie schon mal einen erotischen genutzt haben, ob sie, wenn jetzt ein super toller kommen würde, ob sie einen nutzen würden und wenn, was sie bevorzugen. Und bevorzugen war, Einmal Video, einmal Mix, einmal. oh, Was habe ich gefragt? Video, Mix und Video, Mix und Video, Mix und Aufgaben, glaube ich. Und der Mix war irgendwie am beliebtesten. Das heißt, dieses Jahr gibt es einen Mix für mich ganz irritierend, weil ich wirklich dachte, Video ist das heiß begehrteste, weil es eben eh mehr erfragt wird. Jedes Jahr wird gefragt, oh, wann kommen denn die neuen Adventskalender-Videos? Und ja, gibt es dieses Jahr auch nur einen Adventskalender nur mit Videos und so weiter. Ist natürlich ein Hardcore-Akt für mich. Also ich kann es nur jedem sagen: Mach mal 24 Videos. Denkt dir mal 24 Videos aus. Ich finde Aufgaben einfacher als Normalvideos tatsächlich. Und dann dreh die mal, dann schneid die mal, dann ähm, rede auch in einer gewissen Zeit. Also man kann kein Video abliefern unter drei Minuten beispielsweise. Das klingt so wenig, aber manchmal, also wobei ich mittlerweile ab fünf Minuten immer komme, aber manchmal ist es so, dass man so erstmal dreimal durchatmen muss, bevor man ein Video dreht. Und man muss sich auch dafür fühlen, man muss auch das gerade sein. Ne? Man, man hat ja nicht, ich stehe ja nicht morgens auf und könnte ein Video abliefern so von fünf bis zehn Minuten, ähm, weil ich gerade nicht in dem M Mut bin einfach. Ich bin einfach nicht ähm, die härteste Domina überhaupt da gerade. Und ich finde, ich habe den Anspruch an meinen Videos, dass ich das eben dann auch bin, dass ich das sein will gerade, wie ich eben BDSM lebe. Und deswegen ist es dann manchmal auch schwer und es ist anstrengend und vor allem ist es anstrengend. Und ich habe wieder mal den Anspruch, dass ich nicht immer ein gleiches Outfit anhaben will. Und ich habe den Anspruch, nicht wie eine gewisse Dame mit schwarzen, kurzen Haaren immer in ihrem, U ups, immer in einem gewissen Sessel in der gleichen Position zu sitzen und dann einfach manchmal einfach nur die Beine breit zu machen, damit da irgendwie was passiert. Also ich ich möchte schon dann an verschiedenen Stellen. Ich möchte schon, also ich finde auch, das muss alles für mich passen. Ne? Wenn ich ein Video drehe, dann ist das für mich so, dass ich einfach dieses Gefühl von das ist jetzt auch die Situation. Jetzt ist auch gerade jemand vor mir und dann will ich nicht. Auch ich setze mich hier in den Stuhl und lehne mich zurück und rede einfach nur die ganze Zeit in jedem in jedem Video, in 24 Videos am besten. So, das ist so, das ist ja dann nicht die Wahrheit und ich möchte mein echtes BDSM verkörpern, ja. Also, ja, mal gucken. Es kann auch sein, dass ich es diesmal anders mache, dass ich sage, ähm, ich mache dieses Jahr. Ähm, den Adventskalender und im Januar kommt dann noch mal ein Video-Adventskalender irgendwie. So der Nach-Adventskalender oder so. Ich habe erst an Vor-Adventskalender als Video gedacht und dann kommt im Dezember der normale Adventskalender. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich das schaffe bis dahin. Ideen habe ich schon aufgeschrieben, 16 Stück. Aber pff, wie soll ich das noch drehen vorher? Also ich muss mal gucken, vielleicht boah, es stresst mich jetzt schon, wenn ich das weiß, dass ich das jetzt machen müsste. Also von daher, ich brauche so ein bisschen einen Monat mal, wie gesagt, Sober, Oktober muss ich auch mal so ein bisschen runterkommen. Da kann ich nicht dann schon im November wieder was rausploppen, äh, sozusagen. Mal gucken. Aber ja, es wird ein Geben. Offiziell auf meiner Website. Ich werde aufrufen und der Mix-Kalender wird schmaler taler sein. Wird kein großes äh, Budget verlangen. Ich kann den Preis jetzt nicht sagen, weil ich ihn selber noch nicht weiß. Aber ja, und ich habe auch schon einen großen und kleinen Adventskalender gemacht, sodass es irgendwie noch länger ging. Oder ja, vor Adventskalender habe ich auch schon gemacht. Also es gibt sehr, sehr viele Kalender bei mir mittlerweile. Und ich muss jedes Jahr mal gucken, was, wie, wo, wann. Aber es ist so eine Sache, die bleibt, finde ich auch. Ich finde das auch schön, dass ähm, das so ist. So, stop. Nächstes Thema. Mein Gott, wie viel habe ich denn schon? Eins, zwei, drei, vier. Ich habe vier erst? <lacht> okay. Wie kann man ein KG finden? Haben Sie Tipps? Pass vorm Training? Boah, am besten noch gleich 30, 30 Sachen fragen. Ähm, also ein KG muss man erstmal vorweg sich überlegen, was möchte man für Material? Ähm, wie oft nimmt man den wirklich ab? Wie oft trägt man ihn wirklich? Und wie ernst meint man die ganze Sache? Wie viel Budget hat man? Ähm, beim KG kannst du ja wirklich von billig China boah, ich weiß nicht, was die ganz billigen kosten, 20, 30 Euro bis zum sonst was wie viel hunderte Euro. Ich weiß gar nicht, ob es schon über 1000 Euro gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich setze mich mit dem Thema nicht groß auseinander. Ich finde, wenn man da so einen großen Drang nach hat, hat man es selber mitzubringen und sich selbst zu informieren, weil, wie gesagt, ich bin kein großer KG-Fan. Ich finde, man kann das auch so hinkriegen und ich bin viel, viel stolzer auf den Sklaven, wenn er eben ohne KG das durchzieht und es trotzdem hinbekommt. das ist manchmal ein Mittel der Wahl ist, weil es wichtig ist, weil man sich sonst berührt oder wie auch immer, kann ich verstehen. Wie gesagt, ich bin da auch offener geworden, um ehrlich zu sein. Aber ich finde, man kann sich selbst informieren. Also einfach googeln, Maßanfertigung, äh, Koschalsgürtel, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber da gab es auf jeden Fall zwei große Seiten, die dich da sehr, sehr gut beraten, die dir so ein wie sagt man, so einen Plan geben, wie man sich zu messen hat und dann kann man das auch anfertigen lassen. Und ich glaube, das ist die sicherste Variante, weil, ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, haben Sie einen Tipp, weil der rutscht, der tut am Hoden weh, äh, ich habe am Steißbein Probleme, verstehe sowieso nicht die Leute, die sich einen Kagi kaufen, der hinten, also wie so ein, wie sagt man, wie so ein String aussieht, also der so einen richtigen Gürtel sozusagen ist, also ein richtiger. Ich verstehe, dass es das bei manchen einfach rutscht und es schwierig und so weiter ist, aber das ist doch logisch, wenn hinten Metall irgendwo auch nur anliegt und man ständig beim Sitzen oder wie auch immer daran kommt, natürlich wird das bunt. Da kannst du gar nichts anderes erwarten. Also müssen wir mal überlegen, wenn man, wenn man Socken anhat, an Füßen, ja, sogar Dicke, und in so Lederschuhe geht und da öfter mal so Gegenschreibt und man Blasen kriegt, ja, was erwartet man denn von seinem Körper, wenn er nackt ist? Mit Metall? Also, ich weiß nicht, aber es irritiert mich einfach, dass manche da so. Denken, ach, kann ja gar nichts passieren. Also ich muss mal hier, ich hoffe, das Mikro geht nicht aus. Oh, ich muss mir mal nach hinten lehnen. Oh, Gott sei Dank. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde einfach googeln, ähm, Training. Was für ein G Training? KG-Training? Ja, musste man sich nach und nach, glaube ich, ranpirschen, oder wie man das sagen würde. Ähm, Bezug auf, Ach oh Gott, okay, das Mikrofon will nicht weiter. Ähm, Bezug nehmend einfach auf, ja wie man sich gewöhnt neue Schuhe zu tragen oder so nach und nach immer mal wieder mal ein paar Stunden zu Hause oder so ich glaube aber tatsächlich dass die meisten machen das also die, die meisten macht das geil ein KG zu tragen von daher also die finden das oh geil oh ich habe mir schon immer vorgestellt mm, das sieht ja wirklich sehe jetzt wirklich aus wie ein Sklave dö, 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 dö. auch so ein Klischeebild glaube ich von daher ich finde es mittlerweile so kontraproduktiv so ein KG weil so viele sich daran so aufgeilen und oh, gucken sie mal und oh, das verschicken wollen und so weiter. Ich weiß nicht, also ja, wie gesagt, also wenn, würde ich tatsächlich immer bevorzugen einen Maßangefertigten. Ich würde niemals diesen Cellmate oder wie das heißt kaufen, weil der einfach, das, also tut mir leid, aber unten an an seinen Weichteilen, an etwas, was was ähm, viel bewirkt, ja, da geht viele Hormone durch die Gegend und so weiter. Da ähm, wirklich wie ein Handy liegen zu haben, also Strom und weiß nicht, wie das alles heißt, Technik halt, Wellen, Elektrowellen, wie auch immer, da immer zu dran zu haben. Ich weiß ja nicht. Und ich habe schon viel gehört und ich habe auch schon in irgendeiner Podcast-Folge vorgelesen, dass das fremdgesteuert werden kann, weil es gehackt wurde. Ja, wie dumm kann man sein, sich wirklich so was unten ranzuhängen? Nee, also das verstehe ich wirklich nicht. Als Gag, klar, mal so für ein, zwei Tage, ähm, weil man irgendwo, weiß ich nicht, im Urlaub ist oder auf Geschäftsreise und die Herrin kann dann auf und zu machen, ha, ha, ha. Aber sonst, das als Dauer-KG zu nehmen, also man sollte immer gucken, was als Dauer-KG wirklich ähm, wichtig ist und man muss halt drüber nachdenken, dass man das wahrscheinlich mindestens alle zwei Tage mal ähm, öffnen muss. Weil man sich reinigen muss, ja. Das ist halt nicht so einfach damit. Ich habe ja auch schon gesagt, Marktlücke, falls jemand das entwickeln kann, so ein integriertes Putzding, was automatisch sauber macht oder antibakteriell irgendwie agiert, das wär's. Oder irgendwas, irgendeine so Flüssigkeit, die man raufkippt, dann und dann ist alles sauber oder so. Das wär's. Das ist so, so auf jeden Fall eine Marktlücke, eine Riesenmarktlücke, weil. So viele haben damit Probleme und da müssen sie die Blompen abmachen. Und wie gesagt, da gehört ja auch noch einiges dazu. Da gehört ja nicht nur so ein kleiner Schlüssel. Die meisten kannst ja in die Tonne werfen mit diesen kleinen Schlüsseln und kleinen Schlössern. Ach, das geht doch alles kaputt und ist alles, so, das rostet am besten den noch weg da irgendwie. Ach nee, weiß auch nicht. Vorbei, ich habe gerade schon die Hand drauf gehabt, weil ich. Oh, ich mag dieses Geräusch überhaupt nicht, ne? Schreckliches Geräusch. Mm. Nächstes Thema, erstmal muss ich ein Stück Wasser trinken. Oh Gott, tolles Thema. Ah, nächstes Thema ist, würde sie gerne kennenlernen. Live oder telefon? Das wäre mein Traum. Da sieht man wieder, dass manche den Sinn dieser Sache nicht verstanden haben. Aber ich habe auch ähm, gesagt, weil der Mensch, der mir dieses Podcast diese Podcast, also die Zeit läuft, die Podcast-Rubrik vorgeschlagen hat, hat gesagt, da werden wahrscheinlich auch viele dumme Sachen kommen oder die halt nicht dazugehören. Da habe ich gesagt, ja, ich kann noch fünf Minuten über Dummheit reden, habe ich gar kein Problem mit. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich glaube, da hat wieder mal jemand das nicht gecheckt und einfach nur ich, 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 dumm, 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 dumm. Weil, was ist denn das für ein Sinn? Der wird den Podcast nicht hören, der wird alleine vor allem, ich würde sie gerne kennenlernen live oder am, oder am Telefon. Erstmal kann man mich eigentlich kennenlernen, man muss nur den Podcast hören, schon wird man sehr, sehr viel über mich wissen und kennen. Ähm, zweitens, was bildest du dir ein, einfach zu wollen, also äh, etwas, ich will, ja, also äh, alleine, ich will sie live kennenlernen. Bin ich eine Nutte oder was? Oder so, bin ich irgendwie ein Medienstar, der sich auf eine Bühne stellt und man das dann machen kann? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe einfach nicht die Erwartungshaltung von Menschen. Das ist so, oh, so überbürdend, so aufbürdend. Ich finde es so Unangenehm, ich verstehe diesen, oh, sie sind so toll so ungefähr und wären Traum mit diesem hässlichen, also wirklich meine größte Antipathie geht, dem Affen-Smiley, der die Hände so über die Augen macht. Wer den benutzt, wirklich, Leute, schämt euch, das ist so wirklich so ein Hilfeschrei nach, ich weiß auch nicht, wie ich mich auszudrücken habe, also wirklich, so ein schlimmes Ding, wirklich. Um, das wäre mein Traum, ja. Da kann auf jeden Fall weiter träumen, ganz klar. Oder am Telefon alleine, am Telefon. Also wirklich diese neue Erwartungshaltung von Ich will das, das, das. Letztens habe ich auch jemanden geschrieben, der hat mir eine Nachricht geschrieben. Du bist so. Ich will das und das und ich bin der und der und ich mache das und das. Da, da, da. Und dann habe ich geschrieben, ich, ich, ich. Weißt du, was, was er zurückgeschrieben hat? Ja, sehr gern. <lacht> Ich musste so lachen. Oh Gott, ja, sehr gern hat er zurückgeschrieben. Und er hatte seine Nummer mitgeschickt. Er hat es richtig verstanden auf jeden Fall. Ich habe nur zurückgeschrieben. Ich, ich, ich. Ja, sehr gern. <lacht> oh Mann, manche sind wirklich... Also, mir bleibt manchmal auch nichts anderes über, als darüber zu lachen, weil wenn ich mich jedes Mal aufregen würde, ich glaube, ich hätte schon sonst was für eine schwere Krankheit, weil negative Energie bringt Krankheiten, ist einfach so. Deswegen, ich weiß, viele sind so, oh, die machen sich Sorgen um mich, weil ich auch oft bei OF ähm, eben wunderschöne Nachrichtenposte, die ich so bekomme. Heute habe ich zum Beispiel bekommen, bist du eng? Das war eine Nachricht an mich heute. Am schlimmsten finde ich eigentlich nicht, dass ich, also die Nachricht an sich, ja, spiegelt die Dummheit wieder, ganz klar. Also das erwarte ich auch so, ne? Es ist ja kann ja auch nicht jeder schlau sein oder jeder Respekt voneinander haben. Das ist ganz klar. Aber mich ärgert, dass ich nicht zurückschreiben darf, weil er hat geschrieben, bist du äh, eng, Fragezeichen, und ich hätte am liebsten geschrieben, bist du dumm, Fragezeichen. Darf ich ja nicht. Der meldet mich und ich werde gesperrt. Und dann, wenn ich mich rechtfertige und sage, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich glaube schon, aber mich hat jemand so beleidigt und gesagt, man sollte mich auf der Straße misshandeln und mir den Kopf abschlagen und so, und da habe ich halt richtig was Schlimmes zurückgeschrieben. Nicht in dem Maße. Ich habe nur geschrieben, ob er dumm ist und was er sich einbildet, hier irgendwie auf großen Macker zu machen. Also er hat mich gemeldet und ich bin gesperrt worden. Ich habe mich beschwert und gesagt, Entschuldigung, guckt euch das an. Dann haben die gesagt, ja, hättest du ihn melden sollen. Passiert ja nichts ne? auf den Seiten. Also Und und sowas ärgert mich, dass ich nicht wenigstens aufzeigen kann ähm, oder einfach nur so ein Spiegel-Emoji zeigen kann und so für Dumme, damit sie auch mal sehen, wie wunderschön ihre Nachrichten sind. Ich will sofort gesperrt werden. Oder es so, gibt ja so auf manchen Plattformen so Strafpunkte. Oh Gott, oh Gott Strafpunkte kriege ich dann. Also, weiß ich nicht. Es, es ärgert mich einfach, dass es da keine Bestrafung für Dumme gibt. Klar kann ich ihn jetzt ignorieren oder blockieren oder wie auch immer, aber es bringt ja einfach nichts. So. Zu dem Menschen zurückzukommen, wenn es der größte Traum wäre, würde er den Podcast hören und würde er am Sonntag direkt... Irgendwann im Laufe des Tages mir eine Nachricht schicken. Ich merke, wir merken uns Peter auf jeden Fall. Ich nächste Woche irgendjemand muss mich daran erinnern, wo ich Podcast aufnehme. Oh, ich werde es wahrscheinlich vergessen. Wie kann ich mich selbst daran erinnern, ist die Frage. Peter, 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 ich werde es vergessen. Aber ich würde, ich würde euch sagen, wenn er geantwortet hat. Das würde ich mir ja merken. Wenn er wirklich geantwortet hat, dann screenshote ich mir das und dann kann ich da nochmal drauf Bezug nehmen. Aber ich wette, er würde nicht antworten, weil er es auch nicht gehört hat. Weil er in seiner kleinen Fantasiewelt lebt. Wie so viele, die immer schreiben, oh, sie sind eine toll, sie sind eine Göttin. Gestern hat mir jemand geschrieben, nachts, ähm, oh, sie sind so eine Göttin, sie sind so toll, ich würde sie gerne zum Shoppen einladen habe ich einen lachenden Smiley geschickt und hat gesagt, doch wirklich, ähm, wo wollen sie gerne hin? Was hat er geschrieben? C und A oder H und M? Ich habe ja nichts gegen diese Marken, absolut nicht. Und ich habe bestimmt auch ein, zwei Sachen davon und so weiter. Oh Gott, ich muss kurz meinen Gedanken zu Ende fassen. Aber äh, man betitelt mich als Göttin, würde doch das... Allerbest und teuerste überhaupt wollen. Und man sieht ja manchmal auch meine Wünsche, die ich so poste, so, ne? Wie so Louboutins oder so. Denkt man da nicht wirklich nur an sich vielleicht? Denkt man da wirklich nicht nur an sich, dass man mich vielleicht real treffen könnte und dann vielleicht irgendwie was für ihn abfallen könnte, wo man dann mir einen 9-Euro-Top für kauft? Also, allein das Profilbild hätte man sehen so zwei jugendliche Typen, die so, das erste Mal, hinten auf der Rückbank einen Alkopop getrunken haben, mit, mit Zigarette, so also richtig eklige, also es gibt so Profilbilder, die schrecken mich auch ab, sind so unseriös, das heißt seriös, aber so unsympathisch. Kennt ihr solche Leute? Ja, aber ist sehr schwer, ihr werdet wahrscheinlich nicht so oft angeschrieben, wie ich von fremden Menschen, aber es gibt so Menschen, also weiß ich nicht, ne? Da fäst man sich einen Kopf dann. Was ist das denn für ein Profilbild? Da will man mit irgendwie seriös oder überhaupt wirken, als wenn man mich im Ansatz zu einer Shopping-Tour, er hat ja Shopping-Tour geschrieben, das habe ich nicht vergessen, eine Shopping-Tour geschrieben. Hä? ne Hä? So? Okay, nächste Frage ist, Moment, Start. Was ist der größte Erfolg, was Sie mit einem, den Sie mit einem Sklaven jemals hatten? Er hat was geschrieben. Was ist der größte Erfolg, was sie mit einem Sklaven jemals hatten, das ist doch, also oh, ich kenne die Person sogar, <lacht> aber deutsche Sprache, hui. Ähm, gibt viele Erfolge, klischeegrößter Erfolg würde, glaube ich, sein, dass jemand sehr, 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 sehr lang, ohne Probleme auch, also ohne krasse Problemfallartige Sachen aufzuzeigen, keusch war. Das also der größte Erfolg bei jemandem, der halt, wie soll man sagen, der vorher halt so ein richtiger Ekelwichser war, der wirklich also Dauer, gefühlt fünfmal am Tag, auch während der Arbeit war ihm egal, dit dit, sich dann an mich gewendet hat und ich gesagt habe, aber dann es er ernst meinen, weil ich habe keine Lust auf Kindergarten. Es bringt mir nichts, wenn jemand das so macht und dann, ha, ja, oh, ich habe halt wieder gewichst, ach oh, sorry, hm, was machen wir jetzt? Ich kriege was für eine Strafkrieg? oh. Leute, ernst meinen, ne? Also gerade bei mir. Und ähm, der ist wirklich richtig krass durchgezogen. Da war ich schon stolz. Also war schon ein großer Erfolg. Weil so, ich habe es mir wirklich schwer vorgestellt. Ich habe auch, ich, auch, ich zweifel an Sklaven oder Menschen, wenn da so große Töne gespuckt werden, weil ich eben weiß, zu 90 Prozent werden diese großen Töne nie eingehalten. Und er hat fast, glaube ich, ein Jahr durchgehalten. Ohne Wichsen. Von jetzt auf gleich. Und ich Weiß schon, wie ich jemanden vertraue. ne? Nicht, dass man jetzt denkt, oh, ja, ja der hat bestimmt nur erzählt. Das war schon ein krasser Erfolg. Und halt auch ohne übertriebenes Gejammer. Es gibt so Leute, die jammern. Das ist auch gar kein Problem. Das ist ja auch normal. Also was heißt jammern? Aber die so sagen, oh, schon hart. und, das, das, das. Aber es gibt auch Leute, die dann oh, so eklige Anspielungen ständig machen. Letztens hatte ich irgendjemanden, der gesagt hat so, ich habe die Anspielung nicht verstanden. Irgendwas so von wegen, ja, hier, hier kann man nur noch mit Schirm rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ich habe die Anspielung nicht verstanden, aber irgendwie, und ich habe gesagt, weil es so heiß ist. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso, das, wo bist du denn, dass es hier so heiß ist? Also es ist ja jetzt, es also, jetzt nicht lang her, ne? ist ja jetzt nicht, dass es irgendwie noch 30, 40 Grad war so. und so. Dann sagt er, nee, wegen der Geilheit, weil er schon so schwitzt und so. weiter. Und ich habe einen Tag vorher gesagt, wer mich darauf anspricht, wird niemals wachsen. Also wer mich drauf drängt, wer irgendwie das auch nur im Ansatz irgendwie moniert, markiert, wie auch immer, wird nicht wichsen dürfen. Ich werde es niemals erlauben, niemals auf Anfrage, niemals. Außer es ist sonst was für ein Sonderfall. Und das muss schon ein großer Sonderfall sein. Aber zu, oh, ich habe so einen Druck und oh, ich bin gerade neu eingestiegen, oh, ich wusste das ja nicht, es ist, ist kein Grund. Und dann immer wieder das doch, zu, doch irgendwie anzusprechen. Und wenn es nur durch so, solche komischen Arten ist, nee, also... Das, ist, das geht halt nicht. Dann wird man umso wie dann wird man wirklich kosch gehalten. Das ist, glaube ich, das Letzte, was man dann will. Aber der hat es wirklich so: klar, hat er mal gesagt, boah, ist echt schwer, aber es war so ein richtig krasses, krasser Fortschritt für ihn. Und dann war er weg. <lacht> ja, aber mehr muss ich dazu ja nicht erzählen, aber ähm, ansonsten das mit dem Mädchen, was dann geweint hat, war ein großer Fortschritt ich habe so viele, ich kategorisiere das ja nicht ein mit Platz 1, Platz 2, Platz 3, so, ich so viele Sachen und ich glaube, ich ver vergesse auch viel und irgendwann kommt es dann so manchmal hoch, gerade so, wenn ich morgens im Bett liege und noch lese, was zum Teufel habe ich ja an, meine mein, an meinem Bein ähm, und dann noch lese, dann denke ich ganz oft so und denke, ach ja, das und das, so verrückt, hm, ein Fussel, ähm. Und freue mich dann manchmal einfach so, an was ich mich so erinnere. Das ist ganz verrückt so. Aber es, wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich da so eine Rangliste habe und die immer im Kopf wieder abrufe und dann neu irgendwas mache. Ich finde jeder hat auf seine Art irgendeinen Wert und Mehrwert und für sich auch Erfolg. Und wenn es nur so ein kleiner war, also ich kann bei einem Anfänger natürlich nicht erwarten, dass der 100 Tage keusch ist oder so. Ähm der dann aber schon einen Monat irgendwie es geschafft hat, bin ich auch stolz und finde es auch ein ganz ganz großer Erfolg und jemand der nie irgendwie was damit zu tun hatte, ist ja auch ein Erfolg dann auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Also das ist, ich möchte das gar nicht bemessen irgendwie. Ich finde das unfair, weil jeder anders ist. Jeder hat seine Baustellen und jeder hat seinen seinen Erfahrungswert und seinen Erfahrungsschatz und und auch eben sein, sein, sein Energielevel, ganz klar. Deswegen kann man das nicht betiteln. Oh, es wird gleich wieder laut. Oh, das ist echt nicht schön. Das müssen wir mal was anderes finden. So, nächstes Thema. Start. Werden Sie sich nun einen BDSM-Keller einrichten? Habe ich davon gesprochen? Ich habe die Frage nämlich schon gesehen, aber habe ich, da, hab ich davon gesprochen? ich wüsste nicht, dass ich jemals das machen will und wollte, weil ich sag ja immer wie klischee das ist, dass Leute denken, sie können ihr ganzes Leben aufgeben und dann guck, da fängt fängts an. Wahrscheinlich habe ich jetzt unrecht und ich habe darüber mal gesprochen, aber auf jeden Fall ihr Leben aufgeben und dann so denken, sie können da irgendwie für immer leben und haben kein, also so so die ich finde, das meine ich nicht böse, aber das ist so dieses Klischee denken von Assis, die sagen, warum soll ich arbeiten gehen? Und Hartz IV wirklich auf mit 18 am besten ihr ganzes Leben machen, weil sie einfach ein Opfer sind. so. Und das ist für mich genau das gleiche Denken. Ich gebe alles ab, ich lebe nur noch im Keller. Das ist nämlich ein Luxusleben letztendlich dann, weil Geilheit wird bedient, Nutzlosigkeit wird bedient. Ich muss ja nichts mehr machen. Mein Essen wird schon irgendwie auf mich zukommen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Irgendwie werde ich mich da schon einrichten, schlecht schlafen, weil ich da nicht. So, also ich finde, es ist jetzt kein äh, mega schlechtes Leben. Ich finde eher, man tut halt gar nichts mehr. Man legt die Füße sozusagen hoch, man erwartet sehr viel, man geht auf sich selbst, man hat die eigene geil, Also wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe, weil ich habe einen Keller, aber der wird ja genutzt als Keller. Also so als, wie sagt man, rum. Deswegen kann ich mir das voll nicht vorstellen. Und der Keller ist halt auch so, wenn ich richtig hohe High Heels anhabe, glaube ich, habe ich noch so ein paar Zentimeter mit meinem Kopf. Deswegen, was ist das für ein Sinn? Also die meisten normal gewachsenen Männer. Größer gewachsenen Männer würden halt wirklich an, mit dem Kopf gegen die Decke kommen. Deswegen macht es für mich gar keinen Sinn. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, da müssen die reinkriechen. Ich, ich, ich habe das gesagt, das wüsste ich aber. Eigentlich. Also verbessert mich, bitte nimmt Bezug und sagt mir, ob ich es gesagt habe. So gerade die, die wirklich jede, jeden Sonntag die Folge oder jeden Montag die Folge hören, sagt mir mal, ob ich das gesagt habe. Weil ich kann mich nicht daran erinnern. Und werden sie sich nun einen BNSM-Keller nun einrichten? Also, als hätte ich es halt gesagt. Das wundert mich so. Und der Mensch ist, ist nicht gerade also äh, unbefleckt, der das geschrieben hat. Also der ist auch bei OF beispielsweise. Hm. Also auf jeden Fall nein, um die Frage zu beantworten. Nein, habe ich nicht vor. Ich werde mir ein Zimmer, also Hobbyzimmer sozusagen, so ein bisschen einrichten. Da ist aber trotzdem noch das Laufband drin. Da sind meine Schuhe drin. So, ähm, es, es ist so... so. Das wird halt so ein Hobbyraum, wo ich mal ein paar Videos drehen könnte, wo ich aber auch an sich ne, meinen Hobbys nachgehe, meinem Sport nachgehe und so weiter. Ich wollte mir tatsächlich in, in den Keller vielleicht so ein Peloton-Bike stellen, wenn ich irgendwann mal Zeit und Geld dafür habe. Aber das war's auch. <lacht> weil der Keller ist jetzt schon voll mit sämtlichen Kartons, weil ich irgendwie gemerkt habe beim Umzug, dass man ja doch irgendwie mal Kartons aufheben sollte. Weil alles war immer so, oh, haben, haben Sie keinen Karton mehr dafür? Nee. Oh. Und da musste ich wirklich für zwei Fernseher 10 Euro bezahlen für Ausleihkartons von der Umzugsfirma. Das fand ich so frech. Also die waren krass, die Kartons, aber das fand ich so frech einfach, dafür noch, wenn man wüsste, dass man so schon von der Umzugsfirma bezahlt, noch dafür noch so extra Geld zu bezahlen. Und dann haben die wirklich im Flur einen Kratzer gemacht. Meine Vermieterin hat es gesehen, hat gesagt, sie holt einen Maler. Ich habe Bescheid gesagt bei der Umzugsfirma und die haben gesagt, ja, sie haben sich zu spät gemeldet, wir geben höchstens noch 50 Euro dazu. Uh, Da war ich aber sauer. Ja, das liegt jetzt äh, woanders, ne? weil verarschen lasse ich mich nicht, AGBs sind sehr oft easy anzufechten. <lacht> weil das Gesetz sagt nämlich was anderes, dass ich nicht nur zwei Tage Zeit habe, einen Schaden zu melden, wenn die nämlich nicht äh, mir das sagen, aber sie es gemerkt haben safe. Also sie merkt man ja so groß wie das, also nicht so groß, sondern so tief wie das ist, das haben die safe gemerkt. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich es nicht vor. Aber also auch der Mensch, der wird es nämlich hören, glaube ich. Es würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, kann ja auch mal was sagen. Ob, ob, ob was er meint, genau. Vielleicht hab, ist es auch ein bisschen durcheinander geraten oder ich habe mich da irgendwie wortmäßig reingesteigert. Aber ich kann mich nicht an einen Keller erinnern. Ich bin da ehrlich. Also, nee. Und ich könnte niemals da irgendwie bohren oder irgendwas ran, anbringen oder so im Keller. Das wäre der Tod das ganze Haus bei mir einstürzen wahrscheinlich. <lacht> aber so stelle ich es mir vor. Ja, also habe ich nicht vor. Grundaussage, nee. Mein Zimmer, ja, wie gesagt, ich will noch eine Wand dunkel streichen. Aber das dauert auch wirklich lange, weil ich brauche erstmal einen Kleiderschrank. Ich brauche äh, aufgewangen für meine Schuhe. Es ist hart. So, bieb, bip, weil... Hat gerade bieb, bieb, aber ich wollte den Ton nicht hören, weil der stresst mich ungemein. Oh nein, ich sehe schon, dass dann noch eine Kellerfrage kommt. Aber wir machen erst <lacht> eine ganz gute Sache. Ab wann hört BDS, äh, BDSM an und wo hört sie, sie out? <lacht> Vor allem sie. BDSM ist ein sie. Ich würde behaupten, es das heißt, wo fängt BDSM an und wo hört es auf? Äh, kann ich nicht sagen. Mittlerweile so schwimmende Grenzen. Mittlerweile Horror, muss ich auch sagen. Ich finde es so schwierig, weil viele ja einfach mittlerweile Kuckholz zum Beispiel als BDSM ansehen, was halt kein BDSM ist. Ähm, Fetische gehen ja auch mittlerweile einher mit BDSM oder Hand in Hand oder, wie gesagt, die Grenzen sind so weich geworden, wortwörtlich weich geworden, dass es schwer ist und ich finde der Oberbegriff mittlerweile als BDSM ist schon schwer geworden an sich, weil eigentlich ist der Oberbegriff fetisch geworden, weil alles damit in einen Topf geworfen wird und an sich ist Bondage Sadomaso ja eine definierte Sache. Und man kann sich das sehr gut ableiten, alles, was mit Bondage klar zu tun hat. Und mit Sadomaso, also mit solchen Dingen halt, mit Schmerz, mit, mit äh, grenzgängerischen Sachen, was nicht illegal ist natürlich, ähm, aber es ist mittlerweile ein Mischmasch und ich möchte es auch gar nicht definieren, das ist ganz klar. Natürlich beschwere ich mich darüber, dass Kokold damit drin ist, dass äh, Tabusachen sachen damit drin sind, dass manche, also dass alleine schon Money Dom damit drin ist. Aber pff, wo bin, wo, wer bin ich, dass ich da irgendwie sagen könnte, nein, das darf man nicht und das gefällt mir nicht. Also mir gefällt es nicht, dass ich darf meine Meinung sagen, das ist klar. Aber ich kann es nicht richten, ich kann es nicht kategorisieren. Ähm, ich bin nicht der, der, der Gesetzgeber bezüglich dessen, der Leiter von sowas. Von daher habe ich da einfach wahrscheinlich auch gar kein, gar nicht mitzureden. <lacht> also ich kann meine Meinung kundtun und da hört BDSM, also für mich persönlich fängt BDSM, boah, das ist voll schwer, also hört auf klar bei grenzgängerischen Sachen, die zu stark sind, die in Tabukbereich bereich zählen, die ähm, nicht mit SSC, C, C, wie heißt das nochmal? Safe, Sane und also halt eben nicht abgesichert sind, die nicht in beiderseitigem Einverständnis sind, die ähm, auch ins Illegale gehen und so weiter. Da hört es auf, ganz klar. Das muss ich gar nicht betiteln, ich glaube, das kann sich jeder denken. Und es hört, äh, fängt an für mich bei Sachen außerhalb vom Normalsex. Und Normalsex für mich auch kuckold. Sachen für mich persönlich, die nicht meine Nacktheit betreffen. Und fängt auch stark damit an, dass ein Sklave mir auf jeden Fall Unterwürfigkeit aufzeigt unterwürfig ist, so. Da fängt für mich BDSM an, mein BDSM. Und dann in dieses ganze Potpourri, kennt ihr das so, wie man das früher in der Schule hatte, dass man dann so, ein, so, ein, so eine zusammenfügende Klammer hat? Nee, Quatsch, so ein, äh, so ein ähm, Oh nein, wie heißt das? Wenn So ein Kreis in der Mitte mit, äh, mit anderen Sachen noch. Äh, Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, dann kann man noch abspalten den Fetischbereich, der gehört für mich auch zum BDSM, ist ja nun mal so um, da geht Hand in Hand, die meisten sind halt BDSMler, die auch ach ja, einen Fetisch haben oder irgendwie in dem Bereich irgendwo irgendwas sehr, sehr toll finden. Ja? Vielleicht nicht unbedingt Fetisch, aber sehr, sehr zugeneigt dessen sind. Also es so, ist so schwer zu definieren. Ich möchte es auch, wie gesagt, gar nicht definieren. Ich bin auch keiner, der ähm, da so stark einordnet und so stark in Kästen denkt oder in Kästchenförmigen Sachen denkt. Deswegen, aber wie gesagt, ich finde halt, Sex an sich ist ja okay, ist ja kein Ding. Aber für mich ist BDSM kein Kuckholt. Für mich ist BDSM keine Domina, die ihre Geschlechtsteile aufzeigt. Es ist halt für mich nicht BDSM. Für mich gehört zum BDSM auch Aua. Für mich gehört zum BDSM Horizonterweiterung, Horizontarbeitung, Grenzgäng Grenz Grenzgängerische, aber eben auf die Normaltabus bezogen. Wenn man jetzt sagt Urin, dann ist Urin schon irgendwo okay, dass man ihn auf die Füße polert, beispielsweise, ja. Das ist jetzt dumm gesagt, aber einfach sowas. Ähm, ja, ich darf nicht mehr dazu sagen. Ich muss auch mich irgendwie dran halten. Ich merke, ich rede nämlich immer über die Zeit. So, das letzte Thema ist vollkommen bekloppt. Ich muss das nächste Mal doch ein bisschen aufpassen, dass das Worte sich nicht ähneln. Nächstes Thema ist, Gefällt es Ihnen, Sklaven in den Keller zu sperren? Ich habe schon so viel... Oh, warte mal, ich muss das ja anlassen, das Handy. Ich habe schon so viel darüber geredet, ne? Ja, für ein paar Minuten. Ja, wenn es nicht triggert, wenn man nicht schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, wenn es für beide eben okay ist, auch abgesprochen halt. Aber nein, nicht für dauerhaft. Nein, nicht für ein ganzes Wochenende. Das ist kein Hotel irgendwie auf eine gewisse Art. Ähm, nein, das ist auch null mein Fetisch, muss ich ehrlich sagen. Wenn es in einer Session passiert, also wie gesagt, ich sperre lieber einen Kofferraum als einen Keller irgendwie. Ich bin selbst absolut kein Fan vom Keller. Ich habe keine Angst oder so, ne? Außer es ist sonst was von, also früher, boah, Kindheit. Früher musste ich immer, ähm, wenn ich zu meiner Oma gegangen bin, konnte ich, das war eine Zeit lang, haben wir sehr beieinander gewohnt, konnte ich durch einen Keller gehen. Der Keller war so creepy und es stand immer irgendwer im Keller von den Grand, also von den alten Menschen, die da irgendwie im Haus gewohnt haben. Es war so gruselig. Ich mochte es überhaupt nicht. Und die Türen, ich bin immer, ich habe dann die Tür aufgemacht, ich bin immer so los da durchgelaufen, wie so eine Bekloppte, ey, damit ich schnell da bin. Obwohl ich hätte auch einfach draußen rumgehen können. Ich weiß bis heute nicht, aber ich glaube, es war einfacher wegen Klingeln und so, dass man nicht extra lang warten musste oder so. Aber ich habe es gehasst. Und wenn die dann gesagt haben, ja, stell doch dein Fahrrad in den Keller. Oh, ich habe es gehasst, ey. Aber heute, ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich habe auch bei der Praxis einen sehr, sehr creepy Keller, weil da nur ein Licht geht und das Licht ist am Ende des Flurs. Und man muss sich das einfach vorstellen, dass dieser Flur ach, bestimmt, oh, ich kann es so ein schlecht einschätzen, aber bis man bei der Lampe wäre, wären es bestimmt so, 20, 30 Schritte gefühlt, also schon weit. Und diese Lampe ist auch nicht wirklich hell. Und jedes Mal fummel ich da ewig lang dem Schloss unten lang rum. Also ich lerne es auch irgendwie nicht, dass ich mal irgendeine Taschenlampe mitnehme. Und im Keller selber ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, wenn man das dreht, diesen Lichtschalter, ich weiß nicht, das hat bestimmt einen Namen. Den kann man so drehen. Und dann machst es mal knack, 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 knack. Das ist wie so eine Eieruhr, die dann abläuft, bis es dann, dann ist es wieder dunkel. Oh, ich hasse diese Lichtschalter. Also das mag ich auch überhaupt nicht. Weiß ich nicht, also mich triggert das nicht. Aber ich bin einfach, weiß nicht, ich finde, man kann auch in der Wohnung einsperren. Ich finde das ist viel spannender, wenn ich sage, so, ich räume jetzt hier das kurz weg. Das ist deine Ecke. Schön kalt. lehn dich schön an die Wand, weil da schön kalt. Ich habe dich hier im Auge. Ich muss nicht extra im Keller laufen. ähm, ich muss nicht, ich ich, ich habe ja kein Haus, ne? Ich muss nicht aufpassen, dass irgendein Vermieter das irgendwas mitbekommt oder sonst wer, ähm, Mitmieter oder so. Ähm, ich bin dich hier an der Heizung an, ähm, hier ist ein bisschen Wasser, das war's aber auch. Das finde ich viel spannender und der könnte dann letztendlich da auch pennen und ich habe ihn im Auge und weiß, dass er noch da ist und so weiter, als dass ich unten im Keller irgendwie und stell dir vor, dem passiert was. Es gibt ja einfach so Menschen, die kriegen dann eine Panikattacke, sie steigern sich da rein und kriegen einen Herzinfarkt und ich weiß das nicht und der liegt in meinem Keller. Also ich denke immer weiter. Es ist einfach so, man muss im BDSM weiterdenken, ob man will oder nicht. Ich weiß, Sklaven sind oft so, in ihrer Geilheit, in ihrer Fantasie, heben sie die Hände und sagen, nach mir die Sintflut. Das wird schon irgendwie. Nee, ist es ist halt eben nicht so. Und ich bin die Letzte, die Bock hat, sich strafbar zu machen. Das ist nicht mein BDSM. Ich möchte Spaß haben. Ich will, dass es für alle sicher ist. Ich will, dass ich selbst auch ein gutes Gefühl habe, weil ich kann mich auch gut in Panikattacken reinsteigern. Ja, Also ich würde mich nämlich reinsteigern und würde ständig denken, ist er noch da, ist er noch da, ist er noch da. Und ein Handy da unten hinzulegen, dass der immer Ja schreibt oder irgendwas toll, dann kann ich ihn, wie gesagt, auch in die Wohnung einsperren, in meinen Kleiderschrank einsperren, ins, in die Wanne und da, weiß ich nicht, wie heißt das, Duschtrennwand davor machen, sodass er wirklich wenig Platz hat. Also irgendwie sowas finde ich immer noch spannender und schöner und fühle mich persönlich selber auch wohler als anders. Also weiß ich nicht. Oder halt ihn in die Ecke und er hat dann noch irgendwie so einen kleinen Teppich und ein Wasser und hat dann sozusagen seinen einen Meter mal einen Meter, dass er sich bewegen kann und das schränkt man immer mehr ein und kettet ihn an und kriegt kein Wasser mehr und kein Teppich und die Sachen ausziehen. Ist doch viel geiler, das so zu steigern auch. Ich verstehe diesen Kellergedanken nicht klar. Auch wieder Klischee, anerzogen wahrscheinlich durch irgendwelche Videos. Ah, oh, wie cool. Aber wie gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, aber so richtig, auch der Sklave hat danach nicht so richtig gedacht, boah, das war jetzt der Reiz, den habe ich jetzt schon auf ewig gewartet. Juhu. Deswegen so, wissen also wie gesagt, ich habe es versucht und vielleicht kommt auch noch der Moment, dass ich das toll finde, weil irgendwas irgendwie passt. Aber, pff, weiß ich nicht. Passt sehr gut, das pff, weiß ich nicht zum Schluss, oder? <lacht> gut, das waren die Themen. Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal eine Folge machen. Wie gesagt, ich werde aufrufen und dann werdet ihr ja eure Meinung, eure Themen, eure Fragen, wie auch immer da rein posten können. Ich hatte Spaß, ich habe viel zu labern gehabt, jetzt bin ich aber auch tatsächlich ein bisschen müde und muss mir erstmal was zu essen machen. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und dass ihr alle wenig Stress habt, dass die Nachrichti Nachrichten positiver werden, auf jeden Fall für uns alle. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, außer zu sagen, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.